0: einst jung war, ein kleines Kind, fragte ich Papa, wo will ich mal hin? Er sah mich an und sagte geschwind, am besten nur dort, wo Daten geschützt sind. Ich wollte studieren und fragte Mama, wer wird da sagte sie fest und bestimmt, nur die bei der Daten geschützt sind. Die Welt ist groß, ich schlägt hier und dahin, immer auf dem Weg, bis ich was Schönes finde. Bin ich einmal da, frage ich schon wieder wohin. Am besten nur dorthin, wo Daten geschützt sind.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dr. Datenschutz, der Podcast der Intersoft Consulting Services AG. Bei mir ist Cornelius und ich bin Laura. Wir sind beide Juristen und Datenschutzbeauftragte und wir berichten monatlich für euch aus der Welt des Datenschutzes. Hallo Cornelius. Hallo Laura. <lacht> Aber. Wir sind ja heute gar nicht zu zweit.
2: Nee, ist richtig. <lacht>
1: ich dachte, du lässt mich ja. direkt in nee, den ersten nee, 20 Sekunden nein. auflaufen.
2: Ähm, nein, wir haben einen Gast, Vorsitzender der GDD, Professor Dr. Rolf Schwartmann. Und ähm, ja, die äh, weitere Vorstellung übernimmst doch bitte du, Laura.
1: Du gibst mir ja. zu gerne Pflichtaufgaben, aber das mache ich ausgesprochen gern weil ich ehrlicherweise sagen muss, ich bin ja ein bisschen fan Herr Schwartmann, ich gebe es ehrlich zu, Sie machen coole, spannende Dinge und dementsprechend möchte ich natürlich unsere Hörer auch einmal mitnehmen. Für alle, die unseren Gast nicht kennen, was erstmal ein Skandal ist, aber ganz kurz so ein bisschen zur Vita und im Hintergrund, äh, wen wir heute hier begrüßen hören, Herr Professor Schwartmann ist seit 2004 Professor an der Technischen Hochschule Köln für Öffentliches und Internationales Wirtschaftsrecht. Er ist auch Leiter der Kölner Forschungsstelle für Medienrecht seit 2006 und eben, wie Cornelius schon eben sagte, seit 2012 Vorsitzender der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit beziehungsweise kurz GDD und ich hoffe ehrlicherweise, dass alle Hörer und Hörerinnen die GDD kennen, aber für alle, die es wirklich jetzt heute das erste Mal hören, dann wird es natürlich höchste Zeit. Die GDD ist Eine Vereinigung, die es schon seit äh, den 1970er Jahren gibt, ist die Gesellschaft eben für Datenschutz und Datensicherung und für eine Vereinigung für Datenschutz und eben aber auch Datenschutzbeauftragte in dem Kontext. Und ganz spannend, es geht vom Zweck des Vereins um das Engagement für einen sinnvollen, vertretbaren und technisch realisierbaren Datenschutz. Ganz, ganz, ganz viele Schlagwörter, die sehr, sehr spannend sind und damit ein Wunschkandidat von mir für ein gemeinsames Gespräch im Podcast, weil, mal, jetzt habe ich Sie auch über den also Klee gelobt bis zum Umfallen, aber es ist einfach wie es ist. Sie bringen einfach ganz viel spannende Punkte mit, sowohl aus einem akademischen Bereich, aus dem technisch anwendenden Bereich, aus, mit dem Blickwinkel für Datenschutzbeauftragte und um das Ganze noch wirklich abzurunden, Oder wie man in einer Küche sagen würde, perfekt abzuschmecken, auch mit vielen Erfahrungen aus der Politik und der Entwicklung im Datenschutz. Herzlich willkommen.
3: Hallo Frau Stoll, hallo Herr von Kram, hat sich nett angehört, was Sie erzählt haben und und richtig ist. Das stimmt.
1: (lacht) Gott sei Dank. Puh, dann bin ich natürlich erleichtert, damit ich hier keinen Quatsch erzähle. Nein, also der Hintergrund ist für uns gewesen. Cornelius und ich, wir sind was echte Praktika? Ich glaube, das kann man nicht anders sagen. Wir suchen in einem sich immer entwickeln, für uns manchmal auch Wirrwarr nach pragmatischen Lösungen. Und wir greifen natürlich auch zu Publikationen, was man so als Jurist als die Literatur oder Literaturmeinung bezeichnet. Aber oft genug fühlen wir uns da als Praktiker nicht verstanden oder sind auch ein bisschen verloren und wissen manchmal nicht, wie wir das in die Praxis übertragen sollen. Aus meiner Sicht bringen sie eine spannende Kombi mit, weil sie eben ja auch ganz bewusst in der Vereinsarbeit natürlich die Datenschutzbeauftragte im Fokus haben. Und meine allererste Frage ist, und im Vorgespräch habe ich das ja auch schon mal platziert, ist für Sie das ein Widerspruch, ähm, Wissenschaft und Datenschutzbeauftragter sein und das in die Praxis zu bringen?
3: Nee, das ist es überhaupt nicht. Also Wissenschaft bedeutet für mich ja nicht, dass das irgendwie abgehoben im luftleeren Raum passiert, sondern Wissenschaft bedeutet für mich auch immer, immer anwendungsbezog. Ne? Man muss die, die Wissenschaft von der Praxis denken. So hat das äh, Leibniz gesagt, und ähm, das ist ja ein sehr sehr schöner Ansatz. So, so hieß eine Festschrift für den für den Altpräsidenten unserer technischen Hochschule, die ich mit Kollegen ausgegeben habe: "Die Wissenschaft von der Praxis denken". Und ähm, das ist ein mhm. ganz ganz schönes Credo. Das steht auf der in, in Berlin haben wir es irgendwo gesehen, auf einer Akademie der wie auch immer. Ein ganz, ganz schöner Satz und der, der prägt mein akademisches Leben. Mhm. Und ansonsten auch, ja, in der GDD, also ganz viel, was man in der Forschung, in, in, in der Wissenschaft macht. In der Wissenschaft heißt ja im Prinzip immer nur, man will es genau wissen, man guckt sich das genau an. Und dann will man natürlich auch wissen, wofür machst du das? Und äh, mhm. das ist dann im Prinzip der Brückenschlag in den praktisch umsetzbaren, praktisch lebbaren Datenschutz. Und ähm, ja, das ist das, was ich bei der GTD ja total intensiv mache, seit 2012. Stimmt, das ist eine lange Zeit. Das mhm. sind jetzt irgendwie, irgendwie elf Jahre. Ne? Das ist äh, mhm.
1: lange. Naja, und da ist ja auch, also rein nur mal vom Datenschutz und den Entwicklungen, muss man fairerweise sagen, das ist ja auch eine unglaublich spannende und bewegte Zeit. Wenn, ohne das Ergebnis vorwegzunehmen, aber ich vermute mal, dass zwischen 2016 bis 2018 auch da der da steppte bestimmt der Bär. Mm,
3: total. Also der, der Datenschutz hat natürlich durch die Datenschutzgrundverordnung einen enormen Schub bekommen. Also wir waren natürlich als, als GDD schon immer für den Datenschutz unterwegs, den allerdings den, den wirklich auch, auch lebbaren Datenschutz. Also mhm. Datenschutz mit Augenmaß, das ist im Prinzip so das Schlagwort, der praktisch vertretbare Datenschutz. Das bedeutet, wir nehmen Datenschutz sehr, sehr ernst, sind aber auf der anderen Seite eben auch diejenigen, die ähm, ja... Den Datenschutzbeauftragten letztlich nahelegen, naja, macht es doch irgendwie so, dass die Verantwortlichen auch noch irgendwie klarkommen. Geht einen mhm. risikoorientierten Ansatz, den gibt die DSGVO vor, und da muss man sich im Prinzip auch immer sehr ernsthaft die Frage stellen: Wo läuft meine Grenze? Und es kann sein, dass eine Datenschutzaufsichtsbehörde da eine andere Wertung hat, das ist äh, völlig legitim, aber man muss auch einfach mal den Mut haben zu sagen, naja, ich, ich sehe das anders und mache das anders. Wenn man das vertreten kann, das ist ja nur das, was man verantwortlicher muss. Und ja, das ist im Prinzip der der Grad, auf den man geht und den man ständig austabiert na, als mhm. Datenschützer, so wie ich einer bin.
1: Ich habe eine ganz, vielleicht eine sehr simple Frage, aber ich habe im Vorfeld versucht, das auch mal rauszufinden. Wer ist in der Mitgliedschaft im Verein? Also offensichtlich natürlich Datenschützer und, und Datenschutzbeauftragte, aber sind das viele Einzelkämpfer? Kommen die aus Unternehmen, weil sie den Austausch suchen? Was ist denn so ja Ihre Hauptzielgruppe, in Anführungsstrichen, für den Verein? Zielgruppe ist vielleicht nicht ganz richtig, aber ich glaube, Sie wissen hoffentlich, was ich meine.
3: Ja, die, die Hauptmitgliedschaft, das sind Unternehmen tatsächlich. Ne? Das sind große Unternehmen, das sind Mittelständler. Also der Mittelständler ist im Prinzip das, das typische Mitglied. Und in den Unternehmen, die Mitglieder sind, sind wir dann, wenn man so möchte, die Ansprechstelle für den betrieblichen Datenschutzbeauftragten, die, Datenschutzbeauftragte, die betriebliche Datenschutzbeauftragte in den Unternehmen. Mhm. Ne? Also die rufen okay. bei der GDD geschäftsstelle und sagen, wir haben hier ein Problem, wir möchten Microsoft Teams einsetzen oder äh, irgendwas anderes. Kann man das vertreten und was erwartet ihr? Wie läuft das? Und ähm, mhm. wir sind im Prinzip die Beratungseinheit für die Datenschutzbeauftragten. Wir sind aber kein Datenschutzbeauftragten-Berufsverband, den gibt es ja auch mit dem BVD. Ja. Das sind wir nicht. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, mhm. der sich auf die Fahnen geschrieben hat, seit über 40 Jahren ja, den Unternehmen den Datenschutz nahezubringen und ihn dort lebbar zu machen. Ne? Mhm. Sind große und. Fans übrigens der betrieblichen Datenschutzbeauftragten, weil wir glauben, ja. der Überzeugung sind, dass irgendeiner den Job machen muss und dass äh, das <lacht> in der Tat äh, sehr gut aufgehoben ist. Wir sind auch der Überzeugung, genau wie das ja die Öffnungsklausel, die wird ja damit begründet bei der, bei der Schaffung der DSGVO, dass Deutschland das auf der letzten Rille wirklich noch durchgekriegt hat, diese Öffnungsklausel beim Datenschutzbeauftragten, das erst mit mhm. 10 und jetzt mit 20 Beschäftigten zu machen, die mit Daten arbeiten, dass es ja. wirklich besser ist. Es gibt jemanden im Unternehmen, der das wirklich kann und dann an den Verantwortlichen mhm. vermittelt. Und das ist halt aus meiner Sicht, aus Sicht der GDD, eine große und wichtige Arbeitserleichterung, eine Qualitätssicherung, die ich glaube. Ja dass wir viel, viel verlieren würden, wenn der Betriebliche Datenschutz Datenschutzbeauftragte die Datenschutzbeauftragte geschwächt würde.
1: Ja, kann ihm nur beipflichten. Eine der typischen Fragen, die ich gerade, also auch aus meinem Kundenfeld immer wieder höre, ist, ja, aber Frau Stoll, wie kann denn das sein? Warum ist das denn in Deutschland so, gerade bei Unternehmen, die sehr vernetzt arbeiten innerhalb Europas und sagen, ja, die DSGVO gilt doch überall, aber wir hören das so aus Frankreich, Italien, XY nicht. Da werden diese Anforderungen nicht gestellt, wieso wollen sie denn immer so viel von uns? Und dann sage ich, ja, liebe Freunde, ich will euch ja nicht illusionieren, das hat aber was damit zu tun, dass die französische, italienische und spanische Gesellschaft, von denen ihr gerade erzählt, die haben nicht meine Datenschutzbeauftragte benannt. Und haben dann möglicherweise vielleicht Performer irgendjemanden benannt als, ich sag mal, da finden sich alle möglichen Begriffe, aber so Datenschutzkoordinator oder Koordinatorin, das ist was, was ich regelmäßig höre, das ist häufig eine denkbar, undankbare Situation mit keinem der ja, Sicherungsmechanismen und Qualitätssicherungsmechanismen, die ja letztendlich, also wir haben für die Rolle des oder der Datenschutzbeauftragten und häufig irgendwie nochmal, weiß ich nicht, fünf Prozent der Gesamtarbeitszeit werden dafür vielleicht auch nochmal gegeben. Ja. Und die Tatsache, dass wir quasi eine Pflicht haben, einen Datenschutzbeauftragten, eine Datenschutzbeauftragte zu benennen, die Kennzahl mit so einer klaren Zahl so viel einfacher und auch offensichtlicher ist. Das sehe ich also gerade im europäischen Ausland immer wieder und dann macht es auch keiner oder nicht so intensiv oder nicht mit dem Background, dann hat man nicht Anforderungen an Fachkunde und ähnliches, wenn man eben gar nicht eine Datenschutzbeauftragte und Datenschutzbeauftragten benennt und auch nicht die, naja, die Mechanismen, die ja auch die Position stärken und die Unabhängigkeit stärken zum Beispiel und das dem kann ich nur beipflichten und das führt auch dazu, dass das eine gemeinsame Datenschutzgrundverordnung in Europa zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen führen kann, mal abgesehen davon, dass da natürlich auch noch andere Gründe mit einfließen. Aber Ach,
3: da spielt das Selbstverständnis der Aufsichtsbehörden in Deutschland und die besondere Struktur, ja. die ja auch wirklich durchaus komplex und auch kompliziert ist, eine Rolle. Mhm. Ich, ich würde allem beipflichten, was Sie gesagt haben. Was man aber auch noch sagen kann, ist natürlich, dass auch ja, der Datenschutzbeauftragte natürlich auch eine gewisse Souveränität an den Tag legt, um Unternehmen auch zu sagen, na gut, das können wir jetzt vielleicht schon machen. Also das nehmen wir mal auf Mhm. unsere Kappe. Also dafür würde ich eben auch werben, dass man das ja wirklich auch selbstbewusst macht und sagt, also das setzen wir jetzt einfach mal durch. Da mag es vielleicht von der Aufsichtsbehörde eine Position geben, aber das ist halt nur eine Mhm. Behördenmeinung. Und diese Behördenmeinung, die kommt von einer unabhängigen Behörde, aber die unabhängige Behörde, die ist eben einfach auch gerichtlich kontrollierbar und wir müssen das gegebenenfalls mal ausfechten und diese Angst vor Bußgeldern ist halt rechtsstaatlich auch wirklich ein bisschen schwierig. Ich muss ja auch einfach äh, die Freiheit haben, einfach mal was zu leben. Und das ist natürlich etwas, was sich so etabliert hat, dass die Sorge, hm. im Bußgeld sich zu fangen, eben auch wirklich ein Problem ist. Und wenn man wirklich guckt, das Bußgeld 1 Kälber ist ja wirklich das Einzige, was mal auch ein bisschen über den Insiderkreis hinaus bekannt äh, geworden ist. Ansonsten werden ja viele... Sachen auch ausgehandelt, die großen Bußgelder ja. in Niedersachsen, denke, Videoüberwachung oder jetzt hier Baden-Württemberg unterbringt. Das sind ja alles, ja, wenn man so will, ausgehandelte Bußgelder oder keine Bußgelder, sondern ausgehandelte Summen, wo man eben sagt, komm, oh, das ja. machen wir jetzt. Also vergleiche. Und insofern glaube ich, kann der betriebliche Datenschutzbeauftragte das eben auch einfach viel besser abschmecken, er kann besser abmessen, wie weit kann ich gehen und wo ist die Grenze und was geht auf gar keinen Fall zum Beispiel. Und an der Stelle finde ich das wirklich wichtig, eben auch sich bestimmte Freiheiten rauszunehmen, was ein Verantwortlicher, der das einfach eben mitmacht oder sowas gar nicht, gar nicht mhm. kann. Ne? Ja, das stimmt. Koordinatoren auch wichtig. Allerdings unter Fall. dem betrieblichen Datenschutz, war auch wenn, ja, wie groß äh, die Behörde oder das Unternehmen ist, muss ja auch geben.
1: Mhm. Ne? Also das kann keine One-Man-Show sein, unabhängig davon, ob ich von meiner Unternehmens- oder in einer Unternehmensgruppe eine Struktur habe, die das auch zwingend notwendig macht, schlichtweg, also schier aufgrund der Größe, gerade in Konzernstrukturen, keine Frage, aber auch mit ich sage mal, auch mit ohne Datenschutzkoordinatoren kann es keine One-Man-Show sein. Also auch ein Datenschutzbeauftragter, auch in einem mittelständischen Unternehmen, bei dem man jetzt vielleicht keine Koordinatoren weiter braucht, ist es so, dass die Abhängigkeiten, also ich sag mal, zu den Stakeholdern oder zum Business oder zur Geschäftsführung oder zu den Abteilungsleitern oder, 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 wie die sich alle nennen in einem Unternehmen, ist aus meiner Sicht quasi egal, wie sie heißen, aber es muss ein Miteinander sein, also Und umso größer, umso mehr Unterstützung braucht man auch und dann sind natürlich Datenschutzkoordinatoren sehr hilfreich. Ich persönlich bin ja immer in meiner Rolle externe Datenschutzbeauftragte und ich kann ganz also aus persönlicher Erfahrung einfach sagen, also Unternehmen, die engagierte und durchaus auch plitsche Datenschutzkoordinatoren haben, muss ich ganz ehrlich sagen, machen mein Leben natürlich viel leichter, um die Brücken zu schlagen zu Abteilungen und Prozessen. Aber ich glaube, das gilt nicht nur für den oder die externe Datenschutzbeauftragte, sondern eben auch bei einer internen Lösung ist das genauso wichtig. Ich bin da immer sehr zukunftsoptimistisch und hoffe immer mehr auf immer verstärkteres, vernetztes Arbeiten, auch innerhalb von Unternehmen. Aber ich weiß auch von genügend Kolleginnen und Kollegen im Datenschutz, dass das nicht immer so ist. Und äh, also werde ich einfach das Plädoyer immer weiter halten. (lacht) Ähm, Aber nun haben wir also ich bin einfach mal ganz neugierig und ich habe Sie jetzt vor der Nase, also frage ich einfach alles. Sie sind ja aber auch Leiter der Kölner Forschungsstelle für Medienrecht. Was machen Sie da Schönes? Erzählen Sie doch mal.
3: Ja, die Kölner Forschungsstelle für Medienrecht, die führt uns direkt wieder zurück zur Ausgangsfrage. Wie spielen denn ähm, Wissenschaft und Praxis zusammen? Die Kölner Forschungsstelle für mhm. Medienrecht ist eine Wissenschaftseinrichtung, die ist gestartet 2006, als das, das Medienrecht noch eine viel eine größere Rolle, wie ich gar nicht gesagt haben, die eine viel zentrale Rolle gespielt haben. Da waren die Digitalisierung lange nicht so weit vorangeschritten. Da stritt man sich, ob der Axel Springer Verlag ProSieben Sat. 1 kaufen darf. Das waren sogar Tellrechte-Fragen. Da hatte man mhm. Probleme, die man heute auch noch hat. Aber das waren im Prinzip so isolierte Streitigkeiten um die Frage, was sind die Grenzen der Meinungsäußerungsfreiheit in der Presse. Und damit bin ich eingestiegen. Ich hatte promoviert äh, im Verfassungsrecht, habilitiert im Völker- Fing- und mhm. Europarecht und ähm, ja, war dann an der wunderschönen damals Fachhochschule Köln. Heute heißt es ja Hochschule Und dann war halt die Frage, was kann man machen, dass was Besonderes in Köln noch darstellt. Köln ist, war damals auch ein Medienstandort und deswegen ja, entstand diese Idee. Und äh, ja, die Idee ist wirklich gewesen, das ist es bis heute, eine Verbindung zu schlagen zwischen Wissenschaft, praxisorientierter Wissenschaft und Praxis. Wir haben intensive Verbindungen in Medienunternehmen. Es gibt in ein großes Verlagshaus, MD Mo es gibt aktuell, es gibt viele Produktionsgesellschaften, dann gibt es die Landschaft für Medien mit vielen Behörden und so weiter. Und ähm, wir hatten von vornherein einen, einen Beirat äh, von dieser mhm. Forschungsstelle der prominent besetzt war und ist. Und äh, ja, das ist im Prinzip so auf dieser High-Level-Ebene so, so, so ein Austausch immer gewesen. Ansonsten haben wir halt Veranstaltungen gemacht, indem wir diese Themen Mhm. äh, aus der Praxis diskutiert haben. Wir haben dann einen Masterstudiengang Medienrecht, Medienwirtschaft ins Leben gerufen 2008, Mhm. der dann jetzt noch viel mehr andere Dinge abbildet als Medienrecht. Da ist natürlich Mhm. Verbreitungstechnik immer schon dabei gewesen, aber die Digitalisierung verlangt noch viel mehr technische Kenntnisse. Dann ist dann Mhm. Zivilrecht dabei, Softwarekauf, Softwaremiete, Softwareleasing, das ist das Werkvertragsrecht, das bilden wir ab. Ja, dann äh, ist ein Kollege, der ist im zweiten Beruf beim Game justiziar Ja, deswegen ist der Spielebereich intensiv dazugekommen. Also, und ähm, ja, durch mich und meine intensivere Befassung mit dem Datenschutzrecht, die natürlich für andere auch relevant wurde, ist das auch ein ganz, ganz wichtiges äh, Standbein geworden. Und es kommen ganz, ganz viele Impulse für ja, das, was ich als, als GDD-Chef mache aus meiner praktischen Tätigkeit umgekehrt. Also ich kriege ja mit, äh, was was passiert Mhm. in der Welt draußen des betrieblichen Datenschutzes. Ja, und das ist ja auch das, was dann die Studierenden, wenn die hinterher arbeiten, auch machen müssen. Und es geht das ständig hin und her. Also das ist wunderschön zu wissen, warum man äh, forscht. Äh, Das das, das frage ich mich jeden Tag. (lacht) <lacht> und äh, dann, dann, dann binde ich mich auch immer darauf zu, zurück. Und auf der anderen Seite, die GDD hat einen Geschäftsführer, das ist der Jaspers, äh, enge Zusammenarbeit. Und wenn ich dann irgendwas wissenschaftliches habe, das sage ich, was wollte ich damit? Also, was haben so Mitglieder davon? Äh, dann, dann erzähl mal, äh, wieso, wieso machst du das? Ne? Ja, und dann würde ich jetzt ständig durch die wissenschaftliche, äh, Pixerei äh, interessiert mich. Dann sagt Jaspers immer, ja, was hat das denn mit unseren Mitgliedern zu tun? Und so kommt man immer weiter und am Ende des Tages ist das wirklich, ein, also das ist die Frage auch so schön gewesen, was, äh, warum was. Das ist eine, wenn wir sagen, eine zentrale Aufgabe, die ich in meinem Tätigsein immer gesehen habe, Wissenschaft mhm. und Praxis zu verbinden, sodass das einander nutzt und dass das nicht abgehoben ist. Und mhm. Wissenschaft braucht ja keinen Dünkel oder auch keine Fremdworte oder sowas halt, sondern einfach ja. nur, dass man äh, es wissen will, wie es geht und anderen erklärt ja. und dass man dann auch wieder von denen was lernt und dass es dann irgendwie für alle irgendwie so ein bisschen besser weitergeht. Und das ist halt, ähm, ja, das ist ja mein, mein Beruf und meine Berufung, das ist ja wunderschöner Beruf. Ne? <lacht>
1: Ich versuche ja eher, die Leute ähm, zu begeistern, in die Datenschutzberatung zu kommen, aber ich glaube, sie wärmen mir die heute ab. Aber das ist nicht schlimm. Ja, der,
3: der, 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 so, so, <lacht> so viele Jobs gibt es da leider nicht. Ne? Und das ist auch man wird auch nicht im Anzeigeverfahren, so Prof. Ne? Das ist dann schon, ey, man muss schon, nicht man muss so, schon ne? ziemlich ja. sich dahin arbeiten, aber man mhm. muss es auch wollen und, und lieben. Ansonsten ist es blöd. Aber wenn man es tut, dann ist es der. Ja, ist ein Beruf, der einem unglaubliche Freiheiten äh, verschafft und und der aber auf der anderen Seite auch mit mit sehr viel Engagement ja nur lebt. Denn weißes Blatt Mhm. Papier, mehr habe ich ja von morgens bis abends nicht. Wenn ich mal Mhm. von den beschriebenen Blättern Papier absehe, mit mit deren Hilfe ich weiße Blätter fülle. Also es ist ja ja mit sich allein immer, so als Wissenschaftler. Mhm. Und das kann auch nicht jeder. Also insofern weiß ich gar nicht, ob das so erstrebenswert ist für alle.
2: können ja, können ja auch nicht alle machen. Dann hätten wir ja sonst, nee. niemanden, hätten wir sonst niemanden mehr. Stimmt, genau. Aber gut, dann wäre Frieden auf Erden, ne? Wenn alle nur noch Datenschutz machen, dann...
3: Ähm ja, Moment, hier reden von Datenschutz, von Wissenschaft. also äh von,
2: von Wissenschaft natürlich. Von Datenschutz und Wissenschaft. Datenschutz, datenschutz in ach, der Wissenschaft.
3: Datenschutzwissenschaft, Wissenschaft. Wenn ne? das jeder machen würde, ja. dann wäre es äh, eine wunderschöne datenschutz
1: <lacht> Wobei ich schon spannend finde. Ich meine, die Wissenschaft darf ja auch einfach... Also so, nun bin ich nicht sehr wissenschaftlich geprägt, aber das, was ich beobachte, ist häufig, dass man auch frei denken darf. Also auch mal, ich sag mal, outside the box, die Fragen stellen darf, Hypothesen aufstellen darf. Das ist so mein Blick auf auf, auf Wissenschaft, um eben überhaupt Innovation zu ermöglichen, weil wenn man immer in seinen gleichen Mustern bleibt, Nun, die kann man dann verbessern und Optimierung ist sicherlich auch ein Punkt. Aber in in meiner vielleicht auch naiven Vorstellung ist Wissenschaft auch ein Motor, um gerade eben auch ein vertrautes Terrain zu verlassen, um dann vielleicht den Schritt zu wagen und das damit anzustoßen. Das ist so der eine Blick, den ich habe auf Wissenschaft. Und ich glaube, ich habe sie wahnsinnig im Vorfeld gemacht mit meinen Fragen schon, weil das ist das, was ich noch nicht so gut zusammenbringen kann, wenn man sich das erlaubt, so denken zu können, Und dann sitzt man zusammen mit seinen Mitgliedern, die betriebliche Datenschutzbeauftragte sind, die dann, ich sag mal, bashen jeden Tag, wie ihr Leben anstrengend ist und Geschäftsführer, die nicht auf sie hören und Anwendungen, die sie nicht umgesetzt kriegen, datenschutzkonform, wie man diese Dinge dann zusammenbringen kann. Das ist noch noch eine Brücke, da müssen Sie mir helfen. Eine Kleinigkeit
3: relativ, ich bin ja Vorsitzender äh, der Gesellschaft, das heißt, mein mein tägliches, Berührungspunkte mit betrieblichen Datenschutzbeauftragten, die gibt es in dem Sinne so nicht. Das macht die Geschäftsstelle, mhm. das macht der Geschäftsführer. Was bei mhm. mir eher ankommt, sind so die Fragen, die sie haben und was mich befasst, zum Beispiel in der Pandemie, darf man Videokonferenzsoftware benutzen? Mhm. Welche äh, rechtlichen Grenzen gibt es da? Und so, das ist ja was, aus dem mhm. Mitgliedschaftern angetragen wird. Und dann ist es mehr so, dass ich diese Fragen dann irgendwie für mich mitnehme und zurückspiele. Na? Also das ist mehr so ein, wenn man so will, gefilterter Austausch, weil es wird natürlich zu viel sein. Es gibt es auch, dass man auf Mitgliederversammlungen ist, aber da wird jetzt wenig fachliches Gerät. Aber es gibt halt Veranstaltungen, wo man ist, Tagungen und so weiter, Seminare, da wird man halt irgendwie gefragt, da werden Praxisthemen diskutiert. Mhm. Und das ist dann super spannend. Aber klar, manche Sachen, da wird man sagen, ja gut, das ist jetzt gar nicht wirklich, mal sagen, so wissenschaftlich hochtrabend. Nee, ist es nicht. Aber es muss auch mhm. nicht immer hochtrabend sein. Mhm. Zum Beispiel, soll ich mal ein Beispiel machen? Sehr gern. Also, ich weiß nicht, ob sie diesen wunderschönen Fall vom VG Ansbach kennen, mhm. wo es Leute gibt, die über die Straße fahren oder gehen und, und immer so fotografieren. Da fährt also mhm. einer mit einem Kinderwagen oder mit dem Fahrrad oder Fahrradweg steht ein Auto mhm. im Weg oder knipst du das erstmal. dieses Foto, das schickt er dann an die Polizei und sagt hier, bitte mal ermitteln, diese Person stand im Weg. Ja. So, jetzt gab es einen Streit zwischen äh, dem Bayerischen Landesamt für Datenschutz und äh, dieser Person, die es gemacht hat, mit dem Ergebnis, dass Folie Ansbach hat gesagt, das ist datenschutzrechtlich in Ordnung, das ist äh, von der am Ende Interessenabwägung gedeckt, dieses mhm. Foto machen und die Polizei schicken. Gut, lassen wir mal so stehen, kann man auch anderer Meinung mhm. sein. Was mich aber dann an der Stelle von vornherein interessiert hat, war das Weiterdenken. Also ich meine, Der abschlussrechte Pflichtenkreis, der besteht ja nicht nur aus der Zulässigkeit der Datenverarbeitung, der besteht ja auch aus der Anwendbarkeit. Das ist natürlich ein Fall der DSGVO, weil man nicht privat unterwegs ist, wenn man was Mhm. an die Polizei schickt. So, aber wenn man in der DSGVO drin ist als Privatmann, der mal für sich ein paar Fotos macht auf der Straße, dann stellen sich ja hinterher noch ganz spannende Fragen mit Blick auf die Infopflichten. Ich muss noch (lacht) einer Person, die mir im Mhm. Weg steht, einen Zettel ans Auto kleben... Und sagen, liebe Person, ich habe dich geknipst. Das ist mein Name. Hier kannst Mhm. du mich erreichen. Diese Daten habe ich jetzt verarbeitet. Das Erste, was Mhm. ich täte, wäre natürlich zu dieser Person hingehen und sagen, okay, Auskunftsanspruch, mit welchem Gerät ist das übertragen worden? (lacht) Und vieles mehr. so Und ähm, das ist natürlich ein Gedanke, sagen, gut, das ist ja gar nicht wissenschaftlich. So ist einfach nur, man geht einen Schritt weiter. Mhm. Interessanterweise ist das VG Ansbach da gar nicht hingegangen. Jetzt kann man sagen, gut, das war nicht Streitgegenstand. Okay. Aber mhm. dass man die Frage gar nicht aufwirft. Und das ist ja für die Person, die dann ein Foto von einer verbreitet, ja. furchtbar. Also wenn die den Auskunftsanspruch, nicht, allein schon, dass sie mich nicht informiert hat, dann mache ich einen Schadensersatzanspruch nach 82 draus, der sich gewaschen mhm. hat für diese Persönlichkeitsrechtsverletzung. Und mhm. dieses Ding, das ist ein schönes Beispiel, wo man zum Beispiel sagen würde, aus Sicht der Mitglieder, Ja gut, das ist ja gar nicht so ein wichtiges Thema. Aber ich für mich fand es extrem spannend. Ne? Also da mal weiterzudenken. Und dann spielt man auf einmal eine ganz normale Klaviatur weiter. Und da wird das auch sehr, wie soll man sagen, spannend. Ne? Und dann gibt es so Meldeportale, wo man ein gesellschaftliches Fehlverhalten meldet. Mhm. sind ja nicht nur Falschbarker, sondern anderes oder potenzielles Fehlverhalten. Mhm. Und da stellen sich dieselben Fragen. Und auf einmal ist man in einer ja. riesen gesellschaftlichen Debatte. Und da haben sie auf einmal Datenschutz und äh, hier diese gesellschaftlichen Phänomene verschnitten. Und ich denke, ja, super. Und das passiert ja so einfach so irgendwie. Ne? Davon gibt es ganz viel von solchen Themen, die ich unglaublich spannend finde. Und ähm, ja, das ist dann so mein mein, mein beruflicher Alltag. Ne?
2: Schön. Laura, wir hatten den Fall auch mal bei uns gesprochen, mhm. den VG Ernstbach. Wir haben uns da auch ja. gewundert, wie denn wohl die technischen organisatorischen Maßnahmen bei der Privatperson so sind. <lacht> genau. und nicht wahr und das hat er ja auch irgendwo aufgenommen, vielleicht hat er es in seiner Cloud und so, ob er auch wirklich dann alle Auftragsverarbeitungsverträge abgeschlossen hat und so ja, das war,
3: ja, ja die Auftragsverarbeitungsvereinbarung mit WhatsApp oder wo er <lacht> das geschickt hat ne? genau. Äh, genau. alles interessante Bestimmt. Fragen für den Auskunftsanspruch ne? und ähm, naja das, das sind so kleine spannende Fälle mh, wo das vielleicht mal zuschlägt ohne dass man es direkt sieht
2: Aber darf ich da mal fragen, wenn wir dann, also ich meine, das ist jetzt ja einer von vielen, aber es gibt ja schon doch, es kommen öfters Fälle vor, wo man eigentlich sagt, so naja, so war das jetzt ja eigentlich nicht gedacht mit der DSGVO und um Datenschutz und so. Sind Sie da auch als Wissenschaftler? Denken Sie dann, naja, das müssen wir halt einfach weiterentwickeln? Oder denken Sie dann eher... Naja, das Problem ist eigentlich das Werkzeug, mit dem wir handhaben müssen, also die DSGVO.
3: Also, wenn man das, man kann ja zwei Ansätze haben. Man kann sagen, politisch äh, gefällt mir die DSGVO. So ganz gut, ne aber ich würde auch sagen, hier und da, da kann man vielleicht noch eine Stellschraube drehen und dann ist ja vielleicht auch die Aufsichtsbehörden ein bisschen besser geleitet und auch der Europäische Gerichtshof, der tappt nicht so im Dunkeln. Okay, aber das, das ist halt die Frage, ob das geht. Aber die andere für mich viel spannendere Frage ist ja in der täglichen Arbeit, wie kann ich mit der DSGVO arbeiten? So, und da bin ich ein großer Verfechter derjenigen, die sagen, naja, die DSGVO, so war sie nicht gedacht. Das stimmt in vielen Fällen, kann man das sagen. Aber man muss ja auch mal reingucken, wie ist sie geschrieben, wie ist sie formuliert. Auch wieder ein Beispiel. Es gilt der Grundsatz der Datenminimierung. Das ist äh, der Klammerzusatz Mhm. im 5. Und wenn man dann aber liest, was damit gemeint ist, da steht da, man darf die Daten verarbeiten zu Zwecken, die unbedingt erforderlich für das, was man macht. Das hat ja mit Datenminimierung Mhm. nicht was zu tun. Wenn einer vertraglich eine Facebook-Kampagne bucht, dann es ja bei Danke. der Frage, ob diese äh, Informationen, die er da verbreitet, nicht darum, ob das unter Datenminimierungsgesichtspunkten funktioniert, sondern da verlangt die DSGVO der Vertrag, den ich schließe, mit dem ich in der Werbekampagne, bei dem ich sie buche, Datenmaximierung. So, da sieht man schon, dass die DSGVO mhm. das natürlich können muss und auch kann. So und nur weil natürlich irgendwie das Gefühlte immer so ist, nein, nein, möglichst wenig Daten, möglichst wenig Daten, das kommt drauf an. Es kommt wirklich drauf an. Da ist aus meiner Betrachtung raus Artikel 6 DSGVO wesentlich mehr freier zu benutzen, als das Status-Aufsichtsbehörden. Vielleicht auch manchmal zulassen oder auch, klar, bei EuGH hängt man, aber da ist ja viel auch gar nicht durchentschieden. Und an der Stelle würde ich immer dafür plädieren, das ist doch das, was man versucht, den Mitgliedern der GDD zu sagen: naja, dann traut euch doch mal, da sagen ja, ja. Schutzaufsichtsbehörden, man kann Krach mitkriegen und so weiter. Ja gut, okay, ne? aber ich meine, dann geht es halt nicht weiter. Und das ist halt irgendwie, also Ihre Frage zu antworten, Herr von Kram, ist das das Handwerk? nicht das Problem aus meiner Sicht? Mhm. Da ist wesentlich mehr auch an Gutem drin, mit dem man wirklich sehr gut arbeiten kann. Ähm, und das würde ich erstmal ausschöpfen und das dann eben auch verfechten, dass das so richtig ist. Ne? Gut.
2: <lacht> machen wir.
3: Machen wir. <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und sie werden ich nicht weiterspielen, wenn man an die, an die Datenteilungswelt sieht, die ja jetzt mhm. über uns hereinbricht. Der Data Act. Die Idee ist ja, dass die Daten ja in einem, in einem Datenökosystem in Europa verteilt werden sollen. Nutzer wollen das und die werden dann die Daten auch den Fitness-Trackern werden, an die Turnschuhhersteller mhm. und an Da so eine riesen riesen Kohle mit verdient werden. Das wäre jetzt der Bereich Business-to-Customer. Business-to-Business soll ja die eigentliche Kuh fliegen. Und da soll das dann eben einfach so gemacht werden, dass jeder seine Daten, jeder Automobilhersteller gibt die Daten dann zu dem und dem und dies und das. Ja, ob das ein Geschäftsmodell ist, habe ich noch nicht begriffen, Mhm. wo das ist Mhm. genau. Aber wenn es eins werden soll, dann hat das mit Mhm. Datenminimierung nichts mehr zu tun. Sondern dann müssen wir uns daran gewöhnen, dass die DSGVO genau das tun kann und muss, was ich gerade beschrieben habe, nämlich ja. äh, das Datenteilen möglich machen, auch weit über die Datenportabilität hinaus, die wir ja um 20 schon haben. Ne?
1: Ja, sind wir schon ganz äh, direkt in den, ich würde mal sagen, fast schon Zukunftsthemen. Aber mhm. bevor, also ich bin ja auch neugierig, welche Themen, welche heißen Themen Sie sehen. Ich mhm. möchte noch aber einmal ganz kurz noch einen Minischlenker machen in dem, was Sie so alles so sonst so noch machen. Sie sind ein sehr beschäftigter Mann, ist mein Eindruck. Sie haben ja auch an verschiedenen Stellen, in verschiedenen Rollen auch politische Erfahrungen gemacht. Also sprich, Sie haben das Bundesministerium schon unterstützt. Sie sind in Beiräten und und Expertenrunden und unterstützen eben auch, ich sag mal, politisches Schaffen oder vielleicht legislative Entwicklung. Ist, Ist das nicht sehr anstrengend? Ich weiß, das ist eine doof Frage, aber ich muss es unbedingt mal loswerden, weil ich mir vorstelle, wenn man auf der einen Seite weiß, was in der Wissenschaft gehen könnte, mit dem Praxishintergrund und den täglichen oder unter den, den Herausforderungen eben auch der Datenschützer und dann kommt die Politik daher und in der Hälfte der Zeit bin ich nicht sicher, ob die wissen, was das eigentlich damit will. Ich bin ganz, es, ist, es soll kein Stammtisch jetzt werden, aber ich, ich frage mich, ob das nicht unglaublich anstrengend ist, das zusammenzubringen oder ob es einfach ein Kampf ist, den man einfach führt muss, weil es sich lohnt. Ja,
3: Die Frage, ob das anstrengend ist, ist interessant. Die habe ich mir irgendwie nie gestellt. Ich mache das und das setzt bei mir irgendwelche positiven Kräfte frei. Ich mache das gern. Also, so, also, also zum Beispiel ein Gremium, die Datenethikkommission. Das war ein Jahr ganz intensive Arbeit mit einem ganz, ganz vorzüglichen Kreis von hochqualifizierten Leuten. Das war ganz hm. intensiver Ausdruck, ganz viel Arbeit. Ich habe mich, um ehrlich zu sein, nie gefragt, ob es das anstrengend ist. Das war einfach spannend. So, mhm. und wenn ich Stunde auf dem Fitnessrad sitze, ist das auch anstrengend. Aber ich frage mich das dann in dem Moment irgendwie nicht, sondern es ist halt irgendwie eher so, <lacht> so was anderes, was im Vordergrund steht. So ist das vielleicht auch. Und was an der Tätigkeit so interessant ist, ist natürlich, dass sie wirklich die Möglichkeit haben, in dem Rechtsgebiet, was gerade entsteht, nehmen sie die KI-Verordnung, mhm. nehmen sie mhm. das TTDSG, was die E-Privacy-Richtlinie umsetzt für uns in Deutschland. Ja, die kann ja gestalten, also sofort, wenn das Ding kommt, mache ich einen Kommentar zum TTDSG mit anderen. Bei der DSGVO war es genauso. Bei der KI-Verordnung wird es genauso sein. Jetzt sagen sie, oder beim Data Act auch einen Kommentar. Mhm. Mache ich direkt Data Act, Data Governance Act. Ach, zu allen Werken, die da sind, gebe ich einen Kommentar raus, mache das mit anderen. Ist das anstrengend? Total. Mhm. Aber es ist auf der anderen Seite, bei, weiß nicht, haben sie mal Getica gesehen, den Film? Mhm. Also zwei Brüder, ne? Und dann reden die mal drüber, wie das ist, wenn man ins Meer rausschwimmt. Und der eine Bruder sagt, aber du musst doch noch zurück. Und dann sagt der andere, ja, überlege ich mir aber dann, wenn ich draußen bin. Und so mhm. empfinde ich das irgendwie auch. Also für mich ist erstmal die Frage, <lacht> was ist wichtig, was will ich machen, habe ich die Kraft, habe ich. So Und dann zeigt mir die Erfahrung, dass ganz viel frei ist. Also auf einmal finden sie aber auch Leute, die mitmachen. Da gibt es ja Mitherausgeber, mhm. da gibt es Leute, für die das dann am Ende des Tages auch spannend ist sich wissenschaftlich zu betätigen, mitzumachen und so weiter. Und das ist am Ende des Tages. Das Schöne daran ist, man bringt Leute zusammen, die kämpfen mhm. gemeinsam für eine Idee, für eine Sache oder erklären was. Ja, mhm. und ist das anstrengend? Ja, ja, klar, das ist anstrengend. Aber das ist für mich irgendwie viel mehr stimulierend als anstrengend. Ich will ich ich klinge jetzt so begeistert, ne, aber das, das bin ich irgendwie auch, weil ich weiß, sonst würde ich das irgendwie nicht machen. Ich empfinde mich als an der Stelle wirklich privilegiert. Das kann ja sagen, wieso der macht da so einen trockenen Job und das ist ja alles überhaupt nicht verständlich. Ja, verstehe ich, aber ist jetzt für mich auch nicht wichtig, ob das einer versteht. Ne? Nur zu Hause, die müssen es irgendwie verstehen und aushalten mhm. und da muss noch genug. Platz sein. Das ist manchmal ein Problem, dass ich denke, wie mhm. schön ist dass das, dass mir damit so gut geht, aber es sagen die zu Hause dazu? ne? Mhm. Aber das muss, ja, die Kinder sind älter und ja, äh, äh, da muss man dann halt einfach einen ähm, guten Mittelweg finden, sagen wir es mal so. Ne? Mhm.
1: Also die Anstrengung war auch ein Stück weit die Frage, ich habe es ja jetzt ganz pauschal gefragt, mein Hintergrund war ja auch, dass politische Entwicklungen ja nicht immer einer eine typischen auch wissenschaftlichen Logik Folgen, sondern politische Kräfte aus verschiedenen Bereichen beeinflusst werden. Das stimmt. Und die, ich sag mal, die Logik und die Schlussfolgerung und die Struktur, die man sie hier, also gerade in einem Expertenkreis, erarbeiten kann und eben ja auch kluge, helle Köpfe, die zusammenkommen und hier etwas beitragen und ich glaube, der Hintergrund meiner Frage war so und dann entstehen Kräfteverhältnisse in unseren äh, legislativen Entscheidungsorganen, die in andere Richtungen gehen, die völlig losgelöst auch von Empfehlungen sind und das ist vielleicht eher die Anstrengung, mal abgesehen von der tatsächlichen Anstrengung, an der ich keinen Zweifel hatte. Aber das empfinde also, ich auch nicht
3: so. Man hat ja als Wissenschaftler eine dienende Funktion. Wenn ich was vorschlage, dann halte ich das für eine ganz tolle Idee. Es kann es aber sein, dass das politisch gerade nicht äh, passt. Ist aber trotzdem Mhm. noch eine gute Idee. Dann zieht die Karawanen ein Stückchen weiter und dann habe ich wieder eine Idee und irgendwann Mhm. passt vielleicht eine. Also das das ist ein Punkt, der ist ganz, ganz berechtigt. Das frustriert mich aber in dem Sinne nicht, weil so Spiel halt so läuft. Dass ich eine gute Idee habe oder irgendeiner eine gute Idee hat, heißt noch lange nicht, dass sie sich auch durchsetzt. Und dass mhm. einer eine äh, komische Idee hat, die aber gerade politisch äh, fliegt, ja, das frustriert mhm. natürlich in gewisser Weise, aber äh, nur mich, wenn ich die nicht teile. Die anderen, die sie durchsetzen, die freuen sich ja. Und insofern <lacht> ist das, wenn man das nüchtern betrachtet, einfach eine Art, ja, es gehört dazu. Also Aber grundsätzlich ist es so, dass ich nicht böse bin oder auch nicht enttäuscht bin, wenn mir, ich mir irgendwas überlege und es wird dann nicht genommen. Ich freue mich über die Maßen, wenn es genommen wird. Aber mhm. darauf habe ich ja kein Anrecht. Das ist, wenn Sie diese Kategorie von anstrengend meinen, eher so ein bisschen, es könnte frustrierend sein, ist es manchmal auch, aber so alles in allem, habe ich doch eine faire Chance. Und wenn sich meine Idee durchsetzt, ja, dann fliegt sie. Und äh, nur dann ist es wert und so sehe ich das dann, Also dann bin ich auch froh und ansonsten sage ich eben, ja gut, dann kann ich es halt nicht, mache ich das nächste Mal, ne. (lacht) <lacht> und äh, dann ist es irgendwie so so Teil des, des Jobs, ne? Und es ist ja ein Privileg, mhm. das tun zu können, ne? Verstehe ich. Dass das irgendwie auch, dass man gehört wird, ist wahnsinnig ja. schön und mhm. stimulierend. Ja. Und dass man sich durchsetzt, das kann man nicht verlangen. Das muss schon aus, aus sich raus funktionieren.
1: Verstehe. Das ist für mich genau jetzt der Anknüpfungspunkt mit den Erfahrungen und auch den unterschiedlichen Bereichen, die sie in, in ihrer Vergangenheit haben, aber auch in ihrer aktuellen Arbeit. Was sind, also ich habe beobachte, Cornelius und ich, wir besprechen das auch immer wieder. Ja. Was sind so aktuelle Trends im Datenschutz oder was ist zu erwarten? Was kommt, in Anführungsstrichen jetzt so ein bisschen flachs ausgedrückt, äh, was kommt so noch alles aus Brüssel? Was ist in unserer, wie, wie war es so schön benannt, in der digitalen Dekade, die uns ja jetzt erwartet, was ist so alles zu erwarten? Manches kommt und geht und manches wird groß angekündigt und dann ist es aber gar nicht so groß. Was mich interessieren würde, was glauben Sie, sind Unsere großen Themen, ich sage mal die nächsten fünf bis zehn Jahre, wenn jetzt jemand zuhört, wir haben durchaus auch äh, Zuhörer und Zuhörerinnen, die ähm, starten in den Datenschutz vielleicht so, was wären aus ihrer Sicht die Themen, womit sollte man sich auf jeden Fall beschäftigt haben, was wird wohl bleiben Nun haben sie keine Glaskugel, aber sie haben sehr viel Erfahrung.
3: Also ich glaube, was bleiben wird, wenn ich das realistisch einschätzen soll, ist zunächst mal die DSGVO. Die DSGVO wird die für die Verarbeitung personenbezogener Daten, mhm. wenn man das Bild benutzen möchte, der Goldstandard sein. Durch dieses Nadelöhr muss jede Datenverarbeitung nach mhm. anderen, auch vielleicht gegenläufigen Datenakten. Also wenn es um die Verarbeitung personenbezogener Daten geht, ist nach der Datenstrategie der Europäischen Union die DSGVO auf jeden Fall mal einzuhalten. Die ist da Mhm. und die bleibt und da kann man dann einen Haken dran machen. So, die muss man kennen. Daneben, die DSGVO ist ja, wenn man so will, nur in Anführungsstrichen der Offline-Datenschutz, sprich das Erheben personenbezogener, Verarbeiten personenbezogener Daten im Face-to-Face-Kontakt. Was aber ein riesengroßes Thema für die Digitalwirtschaft ist, ist ja der Online-Datenschutz, der Zugriff auf vernetzte Endgeräte, sprich der Mhm. Regelungsbereich, der E-Privacy-Richtlinie, die jetzt zur Verordnung mhm. werden soll. Kommt die? Keine Ahnung. Also da, da gibt es so viel Aussagen zu, ob sie kommt oder nicht. Wir leben ja schon lange ohne sie und wir haben in Deutschland jetzt auch das TTDSG und insofern, ich weiß es nicht, ob sie kommt. Aber das Thema, mhm. das ist natürlich da. Der Online-Datenschutz. Mhm. Und das muss man synchronisieren mit der DSGVO. Der Übergabepunkt, wenn man so will, zwischen dem Zugriff aufs Endgerät, das wäre jetzt äh, die Online-Welt, TTDSG, mhm. Und dann der Weiterverarbeitung der Daten, die ich über das Endgerät erhoben habe, dann als Verantwortliche. Das ist ja wieder die DSGVO. Das ist ein Riesenthema. Ich halte das auch für Mhm. unterbelichtet in der Wirtschaft, weil äh, Zugriff auf Endgeräte machen sie alle. Werbeverwertung und hinterher Verwertung Mhm. von diesen Inhalten machen sie auch alle. Und an der Stelle stellt sich natürlich dann sehr intensiv die Frage, wie funktioniert diese Übergabestelle? Also wenn Sie zum Beispiel Mhm. ein vernetztes Auto vorstellen, das ist ein vernetztes Endgerät, da werden jede Menge Daten erhoben und Mhm. die weiterverarbeitet werden, das ist allein für die Automobilindustrie ein riesen Riesenthema. Und wenn Sie dann ja. an die Welt der KI denken, der vernetzten Endgeräte, jeder Kühlschrank, jeder Toaster, ist ja ein vernetztes Endgerät, da greift man auf zu, dann werden die Daten in den Supermarkt weitergeschickt. Das ist ein munteres Hin und Her zwischen mhm. äh, Privacy-Welt und, und Datenschutz, DSGVO-Welt. Und das ja. zu begreifen, überhaupt dieses Nebeneinander. da ist ja nichts ungewöhnlich, dass es unterschiedliche Regulierungsbereiche gibt. Wenn ich über die Straße gehe, dann bindet mich das Straßenverkehrsrecht, wenn ich im Straßenverkehr bin und das Abfallrecht, weil ich nicht einfach was in der Gegend rumschmeißen darf. Also das <lacht> kennt man ja, dass man unterschiedlich eingefasst ist in Regelungsbereichen. Mhm. Aber dieses komplexe und verwobene Online-Datenschutzrecht mit DSGVO, da würde ich mal ein Ausrufezeichen hintermachen. Das ist mhm. und wird ein Riesenthema sein, Für alle, die letztlich mit Online-Datenschutz zu tun haben, dann ist ja jeder.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja jeder.
3: Und da muss man hingucken. Also finde ich als Unternehmen. Mhm. Da muss man auch, das ist ja ganz praktisch, da muss man dann sich überlegen, ist die Datenschutzerklärung denn auch für meine online auftritte richtig? Passt die zum TTDSG? Das abzustimmen und Mhm. so weiter. Das sind so, so viele Sachen, die dann im Detail auch nachzuziehen sind. Und was noch kommen wird, das sind ja... Die Datenakte, wo es so mit Unmassen von Daten geht, der Data Act, der Data Governance Act, wo es um das mhm. ja, Geld verdienen mit Daten im europäischen äh, Ökosystem geht. Die Tech-Giganten aus äh, USA und sonst wo sollen draußen bleiben, sollen hinter dem Zaun des Wallet Garden stehen und denken, was habt ihr an ein Geschäftsmodell hier jetzt auf einmal am Start? Also Und das lebt vom Datenteilen. Und wie sie das mhm. verbinden wollen, das teilen mhm. nach dem Data Act und das Jedenfalls mal in der ja, landläufigen Betrachtung, dass Daten halten nach der DSGVO, mhm. das ist irre. Also man muss sich die Übergabepunkte oder die, die Bezugspunkte zwischen DSGVO und den neuen Datenarten genau angucken. Und da mhm. entstehen Riesenprobleme. Also ein ganz zentrales inhaltliches Thema wird die Abgrenzung sein zwischen anonymen Daten und Personenbezogenen pseudonymisierten Daten. Also Anonymisierung, Pseudonymisierung ist ein riesen, riesen Ding. Die anonymen mhm. Daten... Die sind aus der DSGVO raus. Deswegen haben Unternehmen ein Interesse daran, dass diese Daten möglichst anonym sind. Sind sie anonym, müssen sie aber in die Datenteilungspflicht am Data Act, ist auch wieder der Ruf. Ja. So, habe ich jetzt anonymisiert und das ist nicht richtig anonymisiert, dann habe ich wieder ein personenbezogenes Datum, dann handle ich mir mhm. Ärger nach der DSGVO ein. Deswegen muss man sehr genau darauf achten, eine klare Kante zu ziehen zwischen anonym und pseudonymisierten Daten. Das ist für Wissenschaft und Praxis ein Riesending. Da habe ich mit anderen für ja. die Stiftung Datenschutz was gemacht, was ja so, so, so Use Cases enthält, wo man mal wirklich abgrenzen kann. Und das ist ein super wichtiges Thema. Und wenn Sie mich jetzt fragen, wo die Probleme bestehen, dann würde ich gerne mal ein kleines Beispiel machen, nämlich... Die DSGVO, die hat einen relativen Personenbezug, auch nach der Rechtsprechung mhm. Bayer des EuGH. Das sagt mhm. man, wenn die Daten in irgendeiner Form so ein bisschen ja, mit rechtlichem Aufwand einer Person zugeordnet werden können, und dann ist das eben auch eine, also nicht eine, eine dynamische IP-Adresse, ist da noch Personenbezug. Wir haben einen sehr, sehr weiten Begriff des Personenbezugs, ja. aber immer noch einen relativen. So, und wenn Sie jetzt den Data Governance Act daneben halten, der mhm. sagt in einem Erwägungsgrund, dass. Daten nur dann anonym sind, wenn sie gar nicht mehr rückführbar sind. Also sie haben einen absoluten Anonymisierungsbegriff. Also wir haben zwischen Data Governance Act und DSGVO schon eine unterschiedliche Wertung. Wie man das in den Griff kriegen will, wenn der europäische Gesetzgeber des Sekundärrechts hier einmal sagt in der DSGVO Ü und im Data Governance Act HOT, Äh, Mhm. Ja, dann bin ich völlig aufgeschmissen. Und da liegen riesen, riesen Probleme aus meiner Sicht. Auch in Kommentierungen Mhm. vom Data Act, Data Governance Act, die man mit der DSGVO spiegeln muss. Das ist für mich, wenn man das reine Datenschutzthema mal begreifen will. Ein mhm. Und über die KI-Verordnung und was da dran hängt, haben wir noch gar nicht gesprochen, aber das wäre dann ja ein <lacht> eigenes Thema. Ne?
1: Ich wollte gerade sagen, dafür würde ich vorschlagen, dass sie einfach wiederkommen. Ich glaube, das wird auch nochmal ganz spannend, dann auch zu sehen, wenn es dann auch wirklich da ist. also Und was das dann vielleicht auch ja. so in den ersten Kinderschuhen, was dann passiert und auslöst. Ich meine, wir sehen, also wir hängen ja schon wieder so ein bisschen gefühlt hinterher, weil es passiert ja schon unglaublich viel. Und wir regulieren ja wieder gefühlt wieder nach, so gut wir irgendwie können. Mhm. Aber gut, äh, vielleicht das KI-Töpfchen mache ich jetzt vielleicht einfach mal nicht auf. (lacht) Sonst sonst sind wir da wahrscheinlich wirklich noch ganz, ganz, ganz lange dabei. Mhm. Was wir, Cornelius und ich, gerne unsere Gäste fragen, ist eine Wünsch-dir-was-Frage. Und zwar, wir fragen immer gerne, wenn unser Gast oder unsere Gästin einen Wunsch äußern könnte, wie oder was vielleicht anders sein könnte im Datenschutzrecht, was das denn wäre, das ist ein bisschen so aus meinem psychologischen Hintergrund, also jetzt kommt die kleine Wunschfee und nee. sie bekommen jetzt einen Wunsch frei. Was wäre das dann, so als kleine abschließende Frage von meiner Seite?
3: Ich nehme an, die ist nur für kleine Wünsche zuständig. Nee, nee, Think
1: big, <lacht> es ist in Ordnung. <lacht> ah,
3: ich, will, ich will die Fee immer nicht überfordern. Was ich mir wünschen würde, wäre, dass man mh, in der Auslegung des Datenschutzrechts den risikoorientierten Ansatz etwas ja fairer praxisnäher mhm. ausleben könnte. Warum wünscht man sich das? Ja, weil es da sehr unterschiedliche Betrachtungen gibt von Datenschutzaufsichtsbehörden, auch gestützt durch den Europäischen Gerichtshof und der Praxis. Mhm. Ich bin fest davon überzeugt, dass man einen eine Software wie Microsoft Teams unter Berücksichtigung eines risikobasierten, vernünftigen Ansatzes mhm. benutzen darf. Man durfte es in der Pandemie, man darf es jetzt. So und an mhm. der Stelle würde ich mir etwas mehr wenn man sagen: Offenheit und Freiheit bei der Auslegung der Zulässigkeitsdatestände und aber auch der, der, der umliegenden weiteren ja, Erlaubnis. Kategorien für den Einsatz solcher Datenverarbeitung wünschen. Ne? Und das ist vielleicht ein kleiner Wunsch, aber ich glaube, das ist wirklich ein großes, großes Thema. Da ist auch ganz viel ja auch missverständlich in der DSGVO, also ich glaube, den risikoorientierten Ansatz der DSGVO ernster nehmen, sich klarzumachen, dass nicht nur personenbezogene Daten geschützt werden, sondern auch der freie Verkehr solcher Daten im europäischen Binnenmarkt und das in eine praktische Konkordanz, in einen Ausgleich zu bringen, wie das Erwägungsgrund 4 wunderbar formuliert. Das mhm. wäre mein Wunsch, dass ich das in den Köpfen mehr durchsetzt. Das müsste die Feder irgendwie hinkriegen, oder? Ist so nur ein kleiner Wunsch. Ne? <lacht>
1: Klar, das ist ein ganz kleiner Wunsch. Ja. Easy peasy lemon ja. squeezy. Also überhaupt überhaupt. Ich <lacht> nehme sie, nehm sie beim Wort.
3: Ich nehme sie beim Wort. Wenn es
2: nicht funktioniert, dann sind wir schuld. Ja, also beziehungsweise die Fee. Nicht wahr? Ah, das, ja.
1: aber, aber gut, das ke- kennen wir ja schon, Cornelius. Also das ist das Schicksal der Datenschutzbeauftragten. Wir sind ja regelmäßig an allem schuld. <lacht> ja, das stimmt. Lieber Herr Schwartmann, vielen, vielen Dank, dass Sie heute unser Gast waren. Es hat ganz viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass Sie so offen und ähm, so breit und so spontan alles beantwortet haben, was wir uns so ausgedacht haben. Vielen, vielen Dank dafür.
3: Vielen Dank an Sie beide für diese ja, sehr sympathische, kompetente und ja aus einem so herauslockende Gesprächsführung. <lacht>
0: ja, ist,
3: ist ja auch nicht immer so. Ne? Also vielen Dank von meiner Seite und vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich hier, hier sein konnte.
1: Wie immer freuen wir uns auf eure Anregungen und eure Kritik. Kommentiert dafür gerne unseren Podcast und gebt eine Bewertung bei Apple Podcast oder auch bei Spotify ab. Empfehlt uns gerne auch weiter an andere interessierte Hörer. Außerdem freuen wir uns über jeden einzelnen Abonnenten. Wir planen bereits schon die nächste Folge. Es bleibt also spannend. Ansonsten findet ihr detaillierte Infos zum Datenschutz auf unserem Blog unter www.doktor-datenschutz.de. Naja, und wer weniger Zeichen verarbeiten kann, der findet uns einfach auf. Ich habe mich extra dran gewöhnt und es mir ganz groß, groß aufgeschrieben, dass ich nicht mehr Twitter sage. Upsi. Und findet uns dort unter Dr. Datenschutz. Und da bleibt mir nur noch zu sagen, tschüss Cornelius. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal.
3: Bis dann. Ciao.